0: noite para todo mundo, começando mais uma live aqui no Glória e Tradição, sexta-feira à noite, muitos assuntos a debater, o Fortaleza chegou em solo cearense hoje, tá? inclusive já se apresentou ao PC, já falar sobre isso um pouco, sobre a preparação para esse jogo contra o Juventude, era uma reta final que todo mundo esperava que fosse super tranquila, e na verdade se transformou em jogos decisivos, Vai ser final por cima de final. Fortaleza se complicou para essa reta final do campeonato brasileiro. Então vamos lá, vamos acompanhar muitas partes para debater hoje. Contamos muito com a audiência de vocês, por isso, você que já está aqui, deixa o like e pega o link aqui na, na, do, do vídeo. Já compartilha nos seus grupos de WhatsApp, coloca nas redes sociais para chamar mais gente para fazer o debate conosco, beleza? Depois da vinheta, eu vou chamar a bancada para compor essa sexta noite aqui no GT. Pode soltar. E aí, minha joia? Tudo bom, Thaís?
1: Olá, gente. Olá, MR. Olá, todo mundo que está chegando aí. Nessa sexta-feira à noite. Estamos aqui. Eu vi que o Vinícius já estava nos esperando com um comentário. Falou de ressaca física e moral. Eu acho que esse é um pouco do sentimento de... Assim, grande parte, se não... Enfim, enorme, né? Ampla maioria da torcida do Fortaleza. Essa coisa muito nesse sentido que você falou, né, MR? Eu acho que a essa altura diante de tudo que a gente conseguiu alcançar ao longo dessa temporada, a gente sonhava estar hum, a três rodadas do final assim, um pouco mais tranquilos, né? Poder Sim. até desfrutar, curtir, curtir o momento, sabe? Curtir o momento, a gente escuta muito essa, essa frase, né? essa expressão. Mas não, a gente vai ter que brigar até o fim, é, brigar até o último instante, até a última bola, para poder garantir o objetivo, que não era Libertadores, mas se tornou, e eu acho que dele a gente não pode abrir mão, não, não pode haver discurso no sentido de ah, a gente conseguiu a permanência tão rápido, foi tão fácil permanecer, eu acho que é, o, o próprio Fortaleza fez com que é, o seu objetivo ele ele migrasse né e, e passou isso para sua torcida então não tem como retroceder a essa altura do campeonato o objetivo é libertadores e para muitos eu vou me incluir nisso fase de grupos para mim o, a expectativa que eu tenho é de fase de grupos por tudo que o time conseguiu construir então é isso, vamos, vamos tentar conversar, aquela coisa, né, levanta, sacode a poeira e, e dá a volta por cima. E vamos fazer isso porque o jogo contra o Juventude é, é chave para que a gente, aí sim, vá para duas partidas, Cuiabá e Bahia, precisando só de um ponto. Vencendo o Juventude, é aquela coisa, né, MR, eu estava até conversando isso, nada como uma derrota para afastar a crise. O Fortaleza perdeu de goleado no Clássico, mas a vitória contra o Palmeiras fez reacender na torcida toda a expectativa, toda assim, a coisa de acreditar e de abraçar. É, foi a vitória do Fortaleza que fez com que aquele sentimento do Clássico diminuísse um pouco, fosse mitigado. Então, assim, é a vitória em cima do Juventude que vai fazer com que a gente esqueça um pouco a frustração que foi a derrota para o Santos. É só assim, só a vitória vai corrigir isso. E a gente tem que buscar, buscar isso na próxima sexta-feira.
0: Sem dúvida. Não, não tem outro remédio. Não tem outro não. remédio de jeito nenhum. É... E assim, né, você falou muito bem, né, Thaís? assim, nunca foi o nosso objetivo inicial. Né? Mas agora, depois de tudo que a gente fez, ficou tão perto, tão perto, tão perto que você realmente não tem como abrir mão né, desse sonho de ir a uma Libertadores. Então, é como o Diego fala aí, o sonho não acabou. Ao contrário, ele continua muito perto. Mas o time precisa, precisa colaborar, né? precisa realmente voltar a jogar bola. Tá já tá colocando algumas mensagens aí na tela da galera que tá aqui com a gente. A gente faz o Vinícius, que tá aqui dentro de sete metros. O homem é o porteiro, o porteiro do GT, que tá sempre aqui esperando, deixando suas mensagens. Aí o André Oliveira Olha quem chegou. E aí, Célia Isso é hora. Pai,
2: é, é, cara, essa semana a Oi me tirou pra fazer raiva aqui de novo, tá, na, tá naquela, na, naquelas fases. De, deixa eu me intrometer só, só para dar boa noite pra você, pra Thaís, pra galera aí, né? pra, pra não ser mal educado, né, chegar e não dá nem boa noite, o pessoal que já tá aí no chat aí, eu já vi que o pessoal já tava impaciente pelo começo da live de novo, como sempre, mais uma vez o, o, o atraso foi culpa do Saulo, né, mesmo ele não participando de nada, mas ele é sempre culpado, independente de qualquer coisa, então pronto, então, pode tocar o barco aí, o meu boa noite já foi daqui a pouco eu volto aí, quando você me chamar
0: Massa. O, o, o Ítalo faz uma pergunta boa aqui já convenceram o Saulo para ele fazer o pré e o pós no jogo do Castelão já descobriu o horário da freira da academia, MR. precisamos de uma fezinha. eu não descobri o horário ainda inclusive essa semana eu levei falta quase todo dia e o Saulo disse que não vai fazer, viu?
1: Saulo não, suma. não só não vai fazer como eu tô fazendo agora o nosso credenciamento da CBF, eu e Felipe. Sim, então, acabou. Inês é morta, viu?
0: O, o sonho acabou. O resumo é <risos> O resumo é esse aí, esse credenciamento aí tá aí, Ai, o, ai. O tem, acabou. Tem o
2: Bahia ainda,
0: mano. É, mas é, não, É, se, mas não é o Salo Bahia. Se for fumo sexta-feira, o Salo vai nem ser amarrado para esse jogo contra o Bahia não tem jeito não aí é falta falta de vergonha na cara se ele não fuga ó oh, você que está aí com a gente aí manda suas perguntas para cá hoje a gente tem algumas pautas mas a gente também está aberto para fazer alguns debates né e já vou começar mandando um aqui para o Nilson o Sávio bota assim essa pressão parece desproporcional mas na verdade é mais do que necessário Ela a gente abriu o programa falando sobre é, essa situação meio encalacrada que o Fortaleza se colocou. Né? O Fortaleza ele começa o campeonato de uma forma despretensiosa, como sempre, né? os objetivos escapar do rebaixamento, e esse ano foi colocado é, de buscar uma vaga na Sul-Americana. Só que o time jogou muita bola no primeiro turno, pontuou como cão ali, batendo inclusive o recorde regional de pontos no, no primeiro turno do campeonato brasileiro, e isso nos colocou meio que... Na zona de Libertadores durante o campeonato inteiro. Né? Mesmo fazendo quatro pontos nos últimos 21 disputados, o Fortaleza segue na quinta posição da Série A. Chega a ser um negócio inacreditável. Então, é, por conta de tudo que foi feito agora, né? na 35 ª rodada, o torcedor do Fortaleza ele olha o seguinte: olha, não ia a Libertadores. Olha só que frase maluca, mano. Não ir a Libertadores é uma vergonha olha só, e, e tem razão nisso, e tem razão nisso, por quê? Por tudo que foi feito até aqui, né, por exemplo, vamos usar aquele, aquele exemplo de sempre, né, local, é diferente do rival, né, eles fizeram o um primeiro turno, eles fizeram o um campeonato, se você pegar o campeonato e dividir ele em quatro quartos, eles fizeram praticamente três quartos do campeonato em meio de tabela. Nunca foram um time de Z4, mas também nunca foram um time de primeira página. Então, esse momento deles do campeonato é assim, olha... Se a gente conseguir, é um plus. né Se a gente conseguir, é um algo a mais. É diferente da gente. Se a gente não conseguir, o sentimento é de que perdemos uma chance ímpar. Né? Então, queria que você comentasse um pouco desse contexto... Você acha que a gente está exagerando, que é uma pressão desproporcional, ou realmente a gente tem que cobrar que o Fortaleza não perca essa chance inédita, né? como você bem sabe?
2: Cara, eu, eu acho que não, não é desproporcional não, porque foi um patamar que o próprio Fortaleza criou. né? É, é Tipo assim, se, se a gente tivesse conquistado aqueles pontos né, que, que foram tão... Falos, aquele pênalti perdido contra o Santos, aquele pênalti perdido contra o Juventude no final... E, e a gente tivesse liderado o campeonato, e agora, nessa reta final, a gente fosse ultrapassado pelo, pelo Atlético Mineiro, a torcida tava doida. Era inaceitável perder um título de, de Campeonato Brasileiro de Série A, uma, uma chance inédita na vida do clube e tal, bababá. tava todo mundo doido, de ter, ter pressão, ia ter invasão, do mesmo jeito. Então, é, é, é um patamar que foi criado. Então, se, se você acostumou o torcedor dentro do campeonato a viver aquele Aquele, aquele, aquele habitat, aquele, né, aquela companhia, aquela má companhia, né, podemos dizer assim. Aí de uma hora para outra, vocês, não, 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 essa aqui não é tua turma não. Sai, 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 sai. No final, não, é, não, é não, não vai ser engolido facilmente por, por nenhum torcedor, é óbvio. Eu, eu reconheço, eu sei que que é é muito é muito comum isso acontecer. E é claro que vão dizer assim: "Não, mas o torcedor do Fortaleza mereceu mesmo aquela ruma de ano de série C", porque o time tá na na, brigando por Libertadores e os caras estão criticando o time mas é, é por causa disso é porque foi criado um, um, um cenário, né, uma situação né, tão plausível tão, tão provável de, de, de vaga na Libertadores que, que não conseguir seria frustrante demais, eu concordo, eu acho que sim eu acho que não é desproporcional não e o medo também, eu, eu sinto esse medo né, seria realmente assim um, uma frustração muito grande Fortaleza não disputar uma, uma, uma Libertadores, eu acho até que já está praticamente garantido pelo menos uma pré-Libertadores, né? Eu acho que a questão mesmo que a gente tem que correr atrás é fase de grupo, né? Que, que, é, que seria, pô, você, você fazer check-in, até já falei isso aqui, você fazer check-in, comprar ingresso para um jogo lá e você ver assim, Copa Libertadores da América, velho, porra, ela é É show mas então, é, é, essa missão, esse, esse desejo tão próximo de ser realizado, Deixa, deixa o torcedor com esse sentimento tá? que está que vivendo hoje. Assim, a, a, é aquela tensão mesmo, medo né, de perder esse, esse sonho que está tão palpável tão próximo.
0: Sem sombra de dúvidas, Nilson. É, é, e assim, falando sobre essa história de estar muito perto, até né? vou procurar aqui, eu fiz uma tabelinha hoje, até coloquei lá no meu Twitter, é, de como essa edição está com uma média baixa, né, de pontos, assim. ela, como é que eu posso explicar, assim, ela tá achatada, sabe, geralmente a competição, ela se dilata para cima, se dilata para baixo, né, ano passado mesmo, não sei se você lembra, mas tinha uns três times que já estavam no vinagre há muito tempo, né, era Goiás, quem mais, Botafogo e Curitiba, Goiás, Botafogo e Curitiba, você olhava ali, faltando umas 10 rodadas visita Estão os três lascados. Né? E esse ano até isso foi diferente. Porque até quem esse esporte, ainda está remoendo. Não, me dá, pelo amor de Deus, Ave Maria dá. É só, é só ganhar as quatro. Os caras falam assim, é só ganhar as quatro. Como se fosse uma, uma garapa, né? Então, é um campeonato muito achatado. Os times de baixo da tabela estão tirando muitos pontos dos times de cima. Então, o Atlético Mineiro deu uma descolada, mas o resto está num prensado muito grande, né? Então.
2: Eu é... acho que a zona, a zona de corte de rebaixamento esse ano vai ser alta, viu?
0: Exatamente. A zona de corte e de rebaixamento deve ser alta. Ou, assim, alta comparado com o que foi nas últimas, que foi muito baixo. Né? Na, nas últimas edições, o cara estava escapando com 41. 2019 foi com 38. 39, né? 31. Foi, né? foi. Eu acho que foi assim, foi 37, caiu. Então, com 38 era garantido de escapar. É, então, isso. é um campeonato que teve um, um achatamento muito, muito estranho, né? Mas enfim, eu vou botar aqui na tela o, o, a tabelinha que eu fiz. Deixa eu ver se fica bom para aparecer. Cadê? Tentando botar aqui, peraí. Se não der, eu boto de outro jeito. Foi, não?
1: Está carregando. Apareceu, né, mas... deu certo.
0: Olha aí, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia. Esse ano, a pontuação do Isso é levando em conta é, a 35ª rodada das últimas 10 edições da Sariá, tá? Últimas 10 edições. Esse ano, o quinto colocado, que é a gente, está com 52 pontos. Quinto colocado, faltando três rodadas. Olha os anos anteriores. 57, 59, 62, 55, 55, 55, 60, 57. O que tem menos é 2012 com 54. Então, é de longe não é? a pontuação mais baixa da parte de cima da tabela da última década. Dois pontos a menos que a menor pontuação que tinha sido em 2012. Tá? É, e mesmo se assim você levar em conta 2012, 2016 e 2017, que foram pontuações muito baixas, mas não tão baixas quanto desse ano, ainda assim foi abaixo daquilo que a gente chama de média histórica. Certo? Qual seria a média histórica? 59 pontos. Só que essa média histórica já foi para o Belalé há muito tempo. Há muito tempo. É até uma coisa, né? A gente. Você pega, por exemplo, ali os vídeos do Felipe. Ele faz muito levando, levando em conta essa tabela de média histórica, né? Só que a tabela de média histórica. Ela pega, por exemplo. Várias edições do Brasileirão. Que tinham mais jogos. Né? Então. Você tinha. Teve a edição do Brasileiro com 24 times, por exemplo. Então. Tudo isso implica no aumento também da média geral. Essa média histórica hoje, ela já é, eu não vou dizer totalmente, mas ela é relativamente obsoleta. Então, 59 não é tá? para G6. 59 não é. O que é que eu estou achando, News? E aí, para fechar e passar para vocês. Eu estou achando que fase de grupos esse ano fecha com 55 ou, no máximo, 56 pontos. E a oitava é. posição, que é a última que leva à segunda fase da Libertadores, com 52 ou 53. Então, por isso que eu concordo com você. Talvez a gente até já esteja na segunda fase da Libertadores. Mas para garantir, era um ponto. Né? E aí, Alaninho eu só queria passar uma, uma, coisa pra, uma, uma questão para você, que é a seguinte... Você não estava no pós-jogo, né? A Thais a... A estava. Eu estava, mas Ah, você estava tá, você também, né? ela nós tava. três. É verdade, era esse, era esse mesmo time aqui, tem razão. Uma coisa que eu tenho falado, que o torcedor tem, tem, tem repetido muito também, tem batido nessa mesma técnica. Olha só, a gente pode estar tá a três pontos da fase de grupos e já podemos estar na segunda fase. Se o Fortaleza não tiver capacidade, né, de, com esse objetivo tão perto, nos jogos contra Juventude, Cuiabá e Bahia, de fazer esses três pontos, aí realmente é porque não era pra gente estar gente tá nesse furduce, né, cara? O que você acha? Qual é o seu apurado dessa matemática toda aí? É,
2: eu até comentei num é, grupo de WhatsApp aí, com o pessoal já. De já tenebroso, né, com essa reta, com essa reta final, é que este, este jogo contra o Santos, que a gente perdeu agora, ele seria o mais difícil dessa reta final de quatro jogos. Ah, mas o Santos tá, tá, tá muito mal, tá um elenco em formação, muita molecada e tal, Marinho em um, má um, fase e tal. Mas é, mesmo assim, se você colocar esses quatro times aí na balança... É, com o fator campo, principalmente, então, porque eu sabia que a Vila Belmiro ia estar daquele jeito ali, que a torcida do Santos né, ia estar atrás de, de, desse patamar de 45 pontos, a todo custo. Então, eu, eu coloquei esse jogo como o mais provável da gente não vencer os quatro. Aí, quando acontece, claro, que a gente vai lamentar devido aos fatos que, que ocorreram nos 90 minutos, como o pênalti ridículo que o Ronald cometeu, né, que, que mudou a história completamente do jogo ali, é, mas mesmo assim eu não, eu não mudo a minha análise tá? então eu vejo que esses três últimos jogos eles são plenamente pontuáveis óbvio eu creio até que nós vamos pontuar em todos os três não sei como com vitória eu, mas, mas são jogos que, eu, que eu, eu imagino que o Fortaleza deva pontuar é, nesse patamar aí que você colocou nessas, nessas tabelinhas aí isso é, isso é interessante né porque se realmente a gente pontuar em todos os jogos provavelmente a gente vai pegar a fase de grupos mas Márcio é assim cara é... o que vai definir mesmo é, o, é o, que, o que vamos produzir contra a Juventude tá o próximo a gente sempre diz assim é aquele jargão o próximo jogo é sempre mais importante mas nessa situação mais do que nunca um, um, um resultado adverso contra a Juventude eu não quero nem pensar nisso, velho, para colocar pressão nesses caras aí, do jeito que eles já estão pressionados, né, com essa é, debilitação física, que o pessoal tá até comentando no chat aqui, que eu, inclusive, acho que, que, que tá meio na casa do sem jeito, tá? Essa, essa condição física que a gente tá vendo do Fortaleza é, tão, tão baixa, eu acho que tá na casa do sem jeito, a gente já chegou no fim da temporada, não tem muito o que fazer com preparador físico, com, com profissionais da área, não tem muito, não, a gente virou o mesmo é, como eu já falei, passageiro do destino é, isso pode ter várias explicações né? como a questão da intensidade alta do começo do campeonato até a, o final do primeiro turno, onde a gente pontuou muito, onde a gente jogou muita bola com com, 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 é, com domínio de, de, de várias partidas é, posse de bola e, e massacrando o adversário indo, propondo o jogo, e isso pode ter desgastado muito o elenco aí você, hein, você coloca na balança é, também uma, uma uma ida à semifinal de Copa do Brasil que provavelmente não estava num, num planejamento tão otimista de é, uma competição e se você olhar um, um, uma semifinal de Copa do Brasil depois que a gente passou do, do, do Ceará a gente pegou CRB, é, é, que é oitavas, quartas e sempre CRB, São Paulo e Atlético Mineiro são seis jogos com três viagens seis jogos de Copa do Brasil significam é, seis meios de semana então, significam seis semanas cheias de trabalho a menos. É, seriam seis semanas de folga para quem foi eliminado para o Ceará, por exemplo. Né? Eles foram eliminados e tiveram seis semanas cheias de folga que a gente não teve. Ah, mas eles tiveram jogos adiados. Beleza, jogo adiado, ele, ele jogou um jogo adiado. Que nós
1: jogamos também.
2: Pois é, e, e foi adiado porque ele folgou, entendeu? Ele ficou, ele ficou inclusive fim de semana sem jogar. Então, tudo isso você pesa na balança para a gente ver, é, é, tent, pra, pelo menos tentar entender por que a gente está vendo os caras correrem, não chegar, é, perder segunda bola, né? não, não, não ter aquela intensidade que tanto o Voivoda usa como bandeira e que foi o nosso ponto forte no, na primeira, no primeiro turno do campeonato. Eu, eu vejo mais ou menos por aí, cara, mas esses três jogos é, eu, eu continuo vendo com bastante otimismo, eu considero todos os três muito bem pontuáveis
0: sem sombra de dúvidas. Thaís, também dá o teu pitaco aí, por favor.
1: Não, só pegando, come, começando o meu pitaco, já pegando o que o Elenio estava falando, eu também via esses jogos todos com muito otimismo. Isoladamente ainda os vejo. O problema é você ir com uma moral baixa depois do que o time apresenta, sabe? Eu acho que mexe com, com essa coisa do otimismo. Você vê, poxa, Será que vai jogar essa bolinha que jogou contra o Santos? Será que vai jogar contra o Juventude isso? O Juventude também está querendo outras coisas. O Juventude está quase escapando do rebaixamento e, e pode ser, dependendo do desempenho dele, ainda consiga beliscar uma sul-americana. Então, é, ele é um time que ainda tem objetivo no campeonato tá entendendo? Na verdade, todos os times em que a gente tá enfrentando têm objetivos no campeonato. O Bahia tá vencendo agora o Grêmio. O ideal pra gente seria no mínimo um empate aí, no mínimo um empate para que o Bahia siga numa situação delicada. É... assim, na verdade a gente não sabe, né, se é melhor o Bahia já o Bahia já resolvido e permanecido ou se é melhor o Bahia já ainda necessitando. E em situações bem delicadas. Isso vai muito... E tem muitas variáveis nessa questão. Mas o que eu pra queria falar é... Rebaixado? Para mim é falar, melhor MR... rebaixado. Mas vai você ser tá difícil vivo. demais, porque o Grêmio aqui se... não vira nem a pau. Se você está vivo,
0: Thaís, na prática você está brigando pelo sul-americano. Entendeu? Então assim, em três rodadas o Bahia não vai estar tá garantido na sua. Então se ele tiver vivo, ele vai estar tá brigando pelo sul-americano. Então para vir... Largando só, não vai, só não vai o
2: décimo sexto,
0: né? Exatamente. para vir largando mesmo, ele teria que perder. Que perder. É. Então, aí,
1: assim... É... Não vira, não. Só... O, Grêmio, o Grêmio não tem perigo de virar. Não, ainda. não vira não. E pelo que eu tô acompanhando aqui no South Score, o momento é, é Bahia agora. Mas aqui... Virou aí? É... Virou,
0: virou.
1: Virou. É... Então, mas assim, continuando com a questão da matemática... E envolvendo isso com, com a parada do otimismo, 3x1, Bahia. É... A, gente, a, gente tem, a gente tem que reagir, entendeu? E eu até entendo que a gente precisa trazer aqui uma discussão uma discussão sobre o que é que. quais são as variáveis que estão interferindo no desempenho do Fortaleza. Mas só finalizando com a matemática, você falou: ah, três ou, ou quatro pontos três ou quatro pontos nos coloca na fase de grupos, né? E isso já corrobora com o cálculo que a gente tinha tido aqui, é, o Saulo, principalmente, ele fez um, um vídeo até disso, de que seriam, de fato, quatro pontos que nos coloca, colocaria. E se você olha no departamento, no site do departamento de matemática, o Fortaleza está com um percentual altíssimo de probabilidade, mesmo tendo perdido do Santos, é óbvio, ainda o Bragantino vai jogar, mas o percentual está altíssimo. Isso porque falta pouco, falta muito pouco. A questão é: acho realmente. Eu, eu tenho um pé atrás contra os, contra os três, mas tenho certeza quanto aos quatro. E jogando pelos quatro, a gente precisa aí de, no mínimo, uma vitória, um empate, uma derrota. Nesses três resultados. Se a gente pontua nos, nos dois jogos em casa, já dá os quatro pontos, se, se vencer alguma, né, no caso. Se não vencer contra o Juventude, aí, meu amigo, é briga de foice lá em Cuiabá. É briga de foice lá em Cuiabá. Mas, assim, o gol foi no né? Uf. Daí, é... então, eu acho que passando esse momento da matemática, que a gente tá discutindo muito e fazendo muita conta, eu acho que é o momento da gente enxergar o que é que, o que, é que precisa ser corrigido. Fortaleza Fortaleza está com o departamento médico livre, não tem ninguém machucado. Todos os jogadores estão à disposição. E ele vai ter uma semana cheia de trabalho. Como você falou, os jogadores se reapresentaram na noite de, on de hoje, às sete horas, de acordo com as informações da assessoria de imprensa. Então, vai ser um time que, que vai ter tempo de sobra para corrigir as suas mazelas, digamos assim, né? E eu acho que vale a pena a gente discutir aqui é, quais são, talvez, essas mazelas. E aí, eu acho que há interferência de muitos fatores. É, fator mental, e eu até vou devolver para ti, MR, fazendo essa pergunta, mas só fator mental, fator físico, como a Ellen já falou aqui algumas vezes, e eu acho que tem também um viés estático aí. Acho que tem um viés estático de algo que não está se acertando, que desencaixou e a solução precisa ser encontrada antes da partida contra a juventude. Aí eu te devolvo, MR, é, falando de mental, que eu acho que o mental está pesando. Eu te pergunto, você acha que o mental o fator psicológico dos jogadores numa circunstância em que o Fortaleza está inserido, ele é algo passível de ser corrigido no curto prazo? A gente tem aí quatro dias para o jogo. Pra... Não. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Seis dias para o jogo. Você acha que é algo que dá para se corrigir é... no curto prazo?
0: Não. Não acho, não. Corrigir, não. É assim. eu, eu, eu... Até que uma pergunta legal aqui do Márcio. Pergunta muito boa. A gente vai respondendo durante o programa. tá O que explica a nossa fragilidade defensiva? Fortaleza saiu do primeiro turno com a melhor defesa, uma das melhores defesas, e se tornou uma barba. Fortaleza, ele, ele tomou... Ele, ele teve o mesmo número de derrotas da Chapecoense no segundo turno. Foi uma queda bruta. Mas, Thais, eu vou responder a tua pergunta. Eu vou, eu vou, talvez eu me estendo um pouco, certo? É, a gente a gente segmenta né a, a uma forma de você sistematizar uma explicação é você dividindo ela em segmentos né então você coloca tópicos físico tático técnico mental moral né também é uma questão moral também mas na real tudo isso está relacionado né tudo isso se complementa faz o todo de um trabalho o trabalho do Vojvode ele tá me lembrando muito, 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 muito mesmo, o trabalho de um treinador da mesma escola dele, que é o Crespo, né? O Crespo quando pegou o São Paulo, ele pegou um São Paulo numa fila de títulos, e essa fila de títulos obrigou a jogar sempre no limite desde a estreia. Enquanto os seus rivais estavam rodando o elenco poupando os jogadores no Campeonato Paulista e só colocando força máxima nas Copas, o Crespo começou com tudo desde a estreia no Paulistão. E o São Paulo foi aquela máquina que atropelou no Campeonato Estadual. Né? Quando chegou no Brasileiro, o São Paulo já estava com a língua de fora. São Paulo já estava totalmente com a língua de fora. Só que isso aí, ó, foi lá... Março, né? Começou mais em março. O Voivoda chegou aqui em maio. O Voivoda chegou aqui em maio. Ele teve ali o campeonato estadual como uma espécie de pré-temporada e na Série A a gente estava... Assim, e nesse estadual ele fez muitas trocas, né? ele mudava muito, experimentava formações diferentes. Ele testou, testou 4-3-3, 3-4-3... E o 3-5-2, que foi o que se firmou desde a estreia na Série A. Desde então, o Fortaleza tem uma espinha dorsal. tá? Fortaleza faz trocas de um jogo para o outro? Faz. Mas ele muda geralmente a dupla de ataque ou muda quando precisa. Quando tem alguém lesionado, quando tem alguém suspenso. E os goleiros? E os goleiros que, por outros motivos, acabaram indo nesse vai e vem. Tirando isso, é o mesmo time sempre. É o mesmo time sempre. O esgotamento foi tático? Foi. O esgotamento foi físico? Foi. O esgotamento foi psicológico? Foi também. O esgotamento foi moral? Também. Porque o jogador olha para a situação e diz assim: por que, que pariu, meu irmão? Como é que pode? Como é que pode? A gente jogava uma bola danada e não joga mais. Porque esgotou. A real, Thaís, é que a impressão que eu tenho é que o campeonato ele ficou longo demais para Fortaleza. Parece que não se acaba mais. Essa sensação que o torcedor coloca, até vi um tweet do do, do, do hoje falando assim: algo do tipo, meu Deus, esse campeonato que não acaba, eu só queria que acabasse, só queria que acabasse. E não acaba. Né? A gente está aqui se arrastando. Meu Deus do céu. Chega 10 de dezembro logo, pelo amor de Deus. Porque ficou muito longo. Fortaleza, ele, de fato. Aquela brincadeira lá do Acabou o Gás, né? Acabou
1: de da, coca de três é, da coca
0: de 3 litros? Da coca de 3 litros, né? Que é a piada. É fato isso. E assim... Você pode dizer assim, foi culpa do Voivoda que não rodou o time? Talvez se ele, talvez se ele tivesse rodado o time, a gente não tivesse conseguido o um desempenho assustador do primeiro turno. Porque o que é que garantiu aquele desempenho a nós no primeiro turno? Enquanto vários dos adversários estavam se estruturando, o Fortaleza já tinha um time que jogava, tinha um padrão e que arregaçava todo mundo. Era o Palmeiras contratando, o Corinthians contratando, o Flamengo esfacelado pela seleção brasileira. Só o Atlético Mineiro foi regulado desde o começo e o Bragantino. O resto estava todo mundo trocando pneu com o carro andando. E o Fortaleza, hum, disparado. Estável, assustadoramente estável para um time que acabara de ser montado. Ocorre que a gente não teve né, condições orçamentárias, condições estruturais, de fazer com que, quando o gás acabasse, a gente conseguisse fazer trocas à altura. Né? e a gente sentiu o baque exatamente no segundo turno, quando a gente começou a perder jogadores né? a gente ficou sem alternativa no gol na Copa do Brasil a gente se desesperou quando não teve o Benevenuto quando o Tinga se lesionou foi um Deus nos acuda teve uma hora que a gente perdeu David Robson, não tinha quem botar no ataque à altura uma solução que é, amenizou o cenário foi o jovem De Pietro coitado tinha jogado melhor o Antodinho vinha da segunda divisão da Argentina então assim foi paulada por cima de paulada né e o Fortaleza não teve é, condições de manter esse nível outros teriam talvez né quais são os times aí que eles conseguem é, Rodar o elenco e não cair o nível? São poucos. São poucos. É tanto que quando você olha o campeonato, você vê ele na parte de cima, né? Quais foram os times que foram regulares a competição inteira?
1: O Atlético Mineiro? Atlético Mineiro. O Bragantino até teve uma fase, viu? O Bragantino passou por um momento de, de instabilidade passou. também. Eu só colocaria o Atlético Mineiro. Porque nem o Flamengo. O Flamengo é um, uma montanha-russa em termos de desempenho, né?
0: É. Exatamente. Então, assim, até tem, tem, tem um cara aqui, muito grosseiro no chat, assim, o um cara dizendo assim, não vão falar não sei o quê, mas se você quiser falar, você abra um canal e passa meia hora gritando lá, vá para Baixa da Ego, o cara quer é que eu fique aqui Falando o que ele quer dizer, eu não vou falar o que você quer dizer. Não vou falar o que você quer dizer. Não vou fazer isso. Porque é o seguinte, o cara diz o seguinte, ah, não quis contratar. Vamos lá, meu amigo. Como, como é o não quis contratar? Não tenho reserva altura do Crispim. Como é? Onde, onde é que você acha isso? Como é que vai pagar? Compensava chegar em dezembro com o time quebrado? uma folha sem conseguir pagar, sem salários em dia. É muito fácil de fora o cara achar que isso daqui é o LFUT. Não. Ai, o lateral reserva é ruim, traz outro. Tem nove atacantes, nove atacantes. Só contamos com dois. O que é que faz? Contrata mais cinco? Vira o um esporte? Assim, gente, existe um teto. 3,5 milhões de reais. A mentalidade que eu vi destruir esse clube aqui era essa. Que o cara dizia o seguinte, não! Vamos atrás do sonho. Contrata aí que a torcida paga. Porra nenhuma. Quando acabava, não lograva êxito e o time foi parar na terceira divisão. Uma gestão ridícula que a gente presenciou em 2009 que era um time cheio de jogador medalhão, foi fumo. Você pode dizer, eu, eu, eu já vi coisa
2: pior, Márcio. Eu já vi ter que vender sede social é. para pagar time de formado em anos anteriores.
0: Exatamente. Você pode até dizer o seguinte, olha. Teve contratações que foram feitas que foram feitas erradas. Ok. Concordo. Várias contratações foram feitas não funcionaram. Agora, contratações feitas que não funcionaram... Tem em todas as temporadas. Todas. Das melhores às piores. É muito difícil você não errar. Agora, esse ano, concordo, teve contratações que foram mais erradas. Eu acho que os reforços para o ataque não funcionaram. Né? É Edinho, o, o, o Angelo Henrique foram jogadores que vieram né, para dar certo, mas não deram. Agora você acha o quê? que contrataram cinco atacantes para dar errado.
1: Né? Não,
0: é MR, então, eu queria só fazer, fazer uma finalizada. parte. Só para finalizar, eu vou passar para você. Quando foi na época da contratação do Edinho, eu, a gente fez uma enquete aqui. Deu 87%, 87% foi de bizarro. aprovação para a contratação do Edinho. Aí agora todo mundo tá. O presidente Burro contratou o Edinho. Garapa, né? Assim. E assim,
1: aqui eu posso dizer Eu não lembro quem de vocês Também se colocou Mas aqui eu coloquei que eu era contra A vinda do Edinho E não é momento de eu chegar aqui e dizer Eu avisei, não é Tanto que não vou Tanto que não vou Porque assim, eu vi eu vi no Twitter Eu vi no Twitter A galera dizer assim Parabéns, Fec. Trouxe o Edinho Cifec é muito bom Edinho Angela Henriquez. Meu amigo, não é matemática, é futebol. Matemática, você vai para um curso, faz comum, comom é bom. Já fiz, matemática comom é top. É futebol. Futebol. Você erra e você acerta, inclusive na mesma temporada. Pode até errar e acertar ao mesmo tempo. E assim, eu acho muito injusto, odeio injustiça. Tem uma coisa que mexe comigo, eu fico assim fora de mim, é injustiça. Você não pode depositar em cima de um setor do Fortaleza a responsabilidade pela vinda de quem quer que seja. Uma contratação do Fortaleza, ela passa por CIFEC, claro, passa por departamento de futebol, passa por comissão técnica, principalmente técnico, passa por diretoria. É tanta gente envolvida para trazer alguém... Que eu acho injusto demais, meu amigo. Você, você apontar o dedo para quem quer que seja. Como se aquele fosse o único culpado. Não é. E assim... O Cifek errou... Se ele tivesse sido o, o maior responsável... Assim... São muitos pais, né? São muitos pais da contratação. É uma contratação que tem muitos pais. O Cifec errou... Claro que errou, cara. Ele acertou pra caramba. Não ia errar? Claro que errou. Aí você fala que trouxe, trouxe Edinho e, e Henriquez. Beleza, trouxe Ederson, trouxe Jussa, trouxe Benevenuto, trouxe Tite, foi encontrar o Tite lá na, na Turquia. Tite estava há anos na Turquia, foi encontrar o Tite lá. Então, assim, trouxe Crispim. Então é muito fácil você só, só lembrar do erro, né, bicho? Vocês são lembradores, é confortável demais, cara. É confortável demais. A essa altura do campeonato, você. Enfim. É, então, assim, erraram bastante, mas na minha concepção, na montagem do elenco, acertaram mais. Erraram na, nas. Aí, assim, aí aqui eu faço a parte. As contratações de meio de ano do Fortaleza foram péssimas. Péssimas. Quem se salva, para mim, é o De Pietre. De Pietre, por... e não, não para salvar a gente nessa temporada. Mas é porque eu, particularmente eu tenho uma expectativa de que no médio e no longo prazo, o Pietre consiga nos trazer retorno esportivo e financeiro. Que é o objetivo. Quando você busca um menino, porque ele é um menino quando você busca um menino na segunda divisão da Argentina, é esse o objetivo. Você não tá querendo que ele resolva seus problemas hoje. Você tá, querendo, você tá pensando lá na frente. E eu tenho essa expectativa ainda. Tirando o De Pietri foi horrível. Foi péssimo. A vinda do Edinho, pagar pelo Edinho, foram escolhas equivocadas. E ao mesmo tempo disso, a gente teve adversários da gente, pelo contrário, acertando nas contratações. O Corinthians trouxe Roger Guedes, que salvou o Corinthians. Acho que nem nem sei quantos gols ele já fez aí desde agosto. Trouxe o William que tem jogado pouco, mas trouxe Juliano e Renato Augusto que tem feito toda a diferença para o meio de campo do Corinthians. E o Corinthians chegou. Sério. Tá na briga com a gente. Entendeu? Então isso acontece, faz parte. E é o tipo de aprendizado que tem que ser levado em consideração. Porque se Deus quiser, a gente vai estar tá na Libertadores para ganhar mais dinheiro, a nossa folha vai poder ser mais cara e a gente vai poder investir em mais jogadores. Agora, você querer, na atual circunstância da gente, saindo de uma pandemia com um déficit na temporada passada, que a diretoria papoque o orçamento para poder... Pra poder para poder o quê? O que, é que você quer? Ano que vem a gente vai estar ganhando a cota disso.
0: Não tem como você dizer que um clube que tem tá ali na... Acho que o Fortaleza hoje, ele, ele deu uma subida, se eu não me engano, é, ou é o 15º, ou é o 16º orçamento da Série A. Veja só. Você, o que é o orçamento? É o dinheiro que você tem. Né? É o dinheiro que eu tenho. É o dinheiro que eu, que eu recebo e o dinheiro que eu tenho para gastar. Né? As minhas receitas e as minhas despesas. O orçamento é o quê? O que eu tenho para arrecadar. Tá? É o 15 e 16. O Fortaleza está entre os seis desde que começou o campeonato. Você pode ver muitos erros. Você pode ver muitos erros. E tem muitos erros. Aí falou. A janela de contratação, ela focou demais no ataque e não acertou. E não acertou. Tá? É fato que não acertou. Mas não tem como você dizer que errou mais do que acertou. Não tem como você dizer que errou mais Não do que tem. Eu. vejo o que era o Fortaleza em 2020, que foi um ano que terminou esse ano, né? É o ano passado que terminou esse ano, 2020. E vejo o que é o Fortaleza em 2021. Em 2020, a gente era morrendo para terminar o campeonato para não cair. E agora a gente está morrendo para terminar o campeonato para ir para Libertadores. Não caiu
2: no saldo, hein? Não
0: tem isso. Não, cai, não caímos, bem lembrado, Alanilson. Nós, nós escapamos em detrimento do Vasco da Gama no saldo de gols. Eu me lembro que na última rodada era a gente com medo do Vasco ganhar de 14 a 0. <risos> Lembra dessa, Alanilson? Do Vasco ganhar é. de 14 a 0 e não passar a gente no saldo. Estava todo mundo trancado na rodada 38 para não jogar a Série B. Porque,
2: Vocês tudo puto, por, tudo puto porque o, o nosso rival ganhou de 4x1 do Vasco lá em São Januário. Mal sabiam que aquele ali <risos> a verdade, é, teria sido, sido funda Foi fundamental aquele resultado.
0: Exatamente. assim, então, e detalhe, do ano, de 2020 para 2021, o Fortaleza, ele tinha um elenco curtíssimo, que o Senna deixou aqui, de 27, 28 jogadores. Mudaram 15 jogadores. Foram 15 embora e chegaram 15. Ou seja, mais de cinquenta por cento do elenco foi reformulado num ano que não teve pré-temporada. Fortaleza encerra a Série A numa quinta contra o Fluminense, estreia na terça-feira contra o CRB. Então assim, ou você analisa o processo ou você vai ficar preso a um ponto. Teve erro em contratação? Teve. A queda técnica tem que ser explicada? Tem. O do tem que ser questionado? Tem. Mas aí, você morrer com esses questionamentos na mão, como se eles fossem a síntese do que foi a temporada, eu acho que é uma análise muito fraca. Eu acho que é uma análise muito fraca. Então, assim, teve uma evolução. O que, é que a gente tem que fazer? Como é que a gente consegue minimizar os erros para o ano que vem. Como é que a gente consegue minimizar os erros para o ano que vem? O que é que a gente errou esse ano que a gente pode melhorar no ano que vem? E, na minha opinião, não passa por mudar a direção, não passa por mudar a comissão técnica. Não é assim. É aquela história, né, Lenilson? Você vai, vai dar um banho no menino, aí a água fica suja ao invés de tu jogar a água fora, tu joga a bacia com o menino der. né? Não pode ser assim. Minha nossa. Vai... Imaginei o, da... Saulo
1: é, gente...
0: é, o Saulo fazendo isso. com O Saulo dando põe um no Arthur, Ixi, a, bacia... a água da bacia está suja, aí rebola com o Arthurzinho, o menino desce no, no, no insano. Não é assim. Fortaleza vai ter que melhorar, vai ter que aprender com os erros, mas a gente não pode rifar quem já fez um trabalho tão bom aqui no clube, como é o caso dessa gestão e, para mim, também, como é o caso dessa comissão técnica. Agora, a temporada que vem, os desafios são maiores. né? Se a gente vai jogar uma Libertadores, são seis jogos a mais, pelo menos, num nível muito maior, mas, em compensação, é um ano também que vai pingar mais. né? Vai pingar mais cota, deve pingar mais patrocínio, eu acredito que o sócio-torcedor vai deslanchar e a gente deve voltar a um patamar parecido com o que a gente tinha ali dos 30 mil. Então, assim, é, muitos problemas, muitos problemas. Mas a gente não pode respirar esses últimos três jogos agora como se a gente estivesse naquela ilha de Lost que a gente estava lá em 2020, com o Anderson Moreira, terminando na série A, levando de quatro do Bahia dentro do Castelão. Para mim é um contexto muito diferente e a gente está vivendo como se fosse igual e não é, né? Ela nos fala um pouco. Fala, você tem, você é um cara que tem uma rodagem muito grande. Você já viu Fortaleza quebrar várias vezes, né? Eu vi algumas. Você também já viu algum? Deve ter visto. Você viu? Talvez tenha visto um pouco mais de antes. Ele talvez da época do Azim, né? Que teve também um, um, muitas contratações, né? Fortaleza gastava o que não tinha, traz que a torcida paga. É muito difícil imprimir uma cultura diferente com relação a isso, né, é, Porque o torcedor, naturalmente, ele quer ganhar, eu também quero. Ó, a Thaís falou do Corinthians aí agora. O Corinthians deve quase um bilhão. Né? E o torcedor do Corinthians fala, não, vamos fazer uma gestão responsável que nem a do Flamengo, pra gente se equilibrar e tarará. Aí o presidente fala assim, não... Vamos deixar para começar ano que vem? Bora trazer ali o William, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano. Entrega a Deus. O torcedor, ele esquece a coerência dele e vai dizer, opa, vamos brigar. Né? Vamos brigar. Então, assim, é compreensível esse desejo do torcedor, né? Deveria ter trazido mais dois centroavantes, mais quatro alas, não sei o quê mas tem a questão da responsabilidade, né? Não sei se você pensa como eu, mas fala um pouquinho sobre essa relação aí, o desejo de ter um time dos sonhos, mas o teto também do que se pode gastar, né?
2: É, já, já, já vi algumas situações, sim, mas Agora, só, só um, é, dar o... Da fazer justiça aí, né? Você citou o Azim, mas, por incrível que pareça, o, a gestão do Azim, é, mesmo tendo aqueles medalhões lá, Sandro, Frank são caras que você não escuta, nunca escutou nada que eles tenham ido para a justiça reclamar de alguma trás, coisa não. de Fortaleza. É, não. É, a gestão do Azim, inclusive, ficou, ficou assim, conhecida na época, né, por ter entregue para o Coronel Leonel, uma gestão é, sanada. Né? Para dali, o Leonel, que foi o pacificador, né, juntou as alas e tal, e acabou o Jorge Mota assumindo em 2000, é, junto com o Silvio Carlos, pra, montando o banco do leão né que aí juntou é, a torcida para concorrer com a, com o ceará que estava com a gestora né na época é, e aí sim formou um time dos sonhos lá lá e a gente acabou é, reerguendo mas mas sempre com os pés no chão né eu já vi realmente muitas loucuras até citei agora há pouco né na, que que já vi até sede social ser vendida por conta de dívida por formar times é, estupendos, né? como no começo dos anos 80, onde o Fortaleza foi buscar jogadores titulares do Vasco e do Flamengo, e acabou montando um super time de verdade, mas não teve, não teve sequência, naquela época também as administrações eram bem amadoras, mas é assim, é sim, um exemplo de como, de como é, é perigoso né? você querer dar um passo maior que as pernas, nos anos 90 a gente viu isso se repetindo também, né, com, na, nas gestões que acabou levando a gente para a série C naquela época. E, e, e os exemplos estão aí para a gente aprender, velho. Se, se a gente. É... Hoje em dia não, graças a Deus, está muito mais profissional, está muito. A, a, gente, a gente vê umas gestões, principalmente aqui no futebol cearense, não só no Fortaleza, mas a gente vê o rival também, com, com, com a gestão pé no chão, com, com a administração profissional, né? E, e, e esse profissionalismo inclui isso. É, não, não sair contratando, ah, esse não deu certo, contrata outro, esse não deu certo, contrata outro, daqui a pouco tu tá com, com mil jogadores aí, tendo que pagar uma folha de estupenda, não tem como pagar, e vira uma bola de neve. A gente citou até o Corinthians agora, Thaís, né, falou que o Corinthians fez, fez contratações pontuais, cara. Roger Guedes, William, e, eu, e aí disse assim, ah, são caras que vieram com um preços absurdos, foi. Só que o, o Corinthians acabou se, se livrando de uma reca de jogadores aí, quase 15 jogadores, que, que na folha de pagamento do clube, é, eram maiores do que esses quatro que chegaram. Roger Guedes, William, e Juliane e outro aí, que eu não estou lembrado quem foi. que Chegaram com salários maiores. Augusto. É, Renato Augusto. Pronto. Esses quatro que chegaram, a folha de pagamento do Corinthians ficou menor do que o que estava antes da, da, das dispensas de, de, dessa ruma de, de contratações Mazeladas que eles faziam e acabavam emprestando para os outros clubes. Inclusive, um dos refugos está aqui, né? É, jogando com a gente e, e se dando bem, que é o Ederson. Mas, bicho, é, é, a, a questão de contratação ela, ela é muito, é muito é, relativa, né? É, a, 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 acho que foi até a própria Thaís também que falou agora há pouco que, que futebol não é, não é matemática, né? Você ah, jogador ali traz que é bom, vai dar certo. É, eu vou só citar um exemplo aqui, voltando já que a gente está falando de outros clubes e, e dos anos 80, tá, anos 90, né, eu me lembro quando um, um, um representante do, do, do... na época o Vasco tinha um time muito bom, anos 90, veio para o Ferroviário para fazer, para trazer um jogador chamado Cantarelli, que jogou até no Fortaleza, né, acho que a grande parte da pessoa se lembra, no começo dos anos 2000, o Cantarelli jogou no Fortaleza, e, e, o, e o cara que veio contratar o Cantarelli foi convencido de levar um centroavante grandão lá, que estava que parado, que o cara não gostou, disse, não, não quero levar e tal, e acabou levando, era, era só o Jardel. Então, aí depois, depois esse cara que veio aqui foi elogiado lá no Vasco, porque ele conseguiu encontrar o Jardel. O cara foi para Fortaleza, trouxe o Jardel, o Vasco vendeu o Jardel para o Grêmio, e o Jardel se transformou no que se transformou, graças a um, a um, a um cara do Vasco, né um funcionário do Vasco que veio para cá, e achou o Jardel, que achou porra nenhuma, o cara, eu, eu, na época a gente, eu tinha uns amigos lá no os Aviário, e, e os caras cara disseram assim, não, ele veio contratar o Cantarelli, tanto é que o Cantarelli foi, depois acabou voltando, jogou no Fortaleza, e o Jardel, vocês sabem o, o que aconteceu, né, mas então, só para vocês verem como, como essa questão de contratação, de dar certo ou não, é, mu é, muito, é muito relativo, não é uma ciência exata, como a Thaís falou, então, tem que ter muito cuidado, não se trabalha assim, ao Deus dará, a, a, a vontade de, de qualquer um, não.
0: É, e o futebol ele tem ele tem uma ele, ele tem uma, uma essência talvez por isso que ele seja tão apaixonante né as coisas se transformam de uma forma muito absurda assim de uma forma muito rápida vou dar um exemplo a gente tinha algumas convicções por exemplo todo mundo tinha a convicção que nós tínhamos dois grandes goleiros todo mundo falava isso. Olha. De goleiro tão tranquilo. Felipe Alves, Paredão, Boeck, Ídolo Tarará.
2: Eu, eu disse isso várias vezes, a gente tinha.
0: Não, inúmeras,
1: nós, inúmeras
0: é. aqui. O torcedor que tá no chat, diga assim, eu também disse. Comente aí no chat, eu também disse. Todo mundo falava. E a gente tá vivendo ao mesmo tempo a pior temporada desses dois goleiros com a camisa do Fortaleza. É, outro, o Elton Paulista. Você pode até criticar o tempo de contrato que foi feito com ele. Agora, ninguém consegue criticar a renovação. Por quê? Ele foi artilheiro em 19, ele foi artilheiro em 20, nada mais natural que renovar para 2021. Morreu o Elton Paulista. Não, desde o jogo contra o CRB na Copa do Brasil... Não está jogando mais nada. Oswaldo. Hoje eu ouvi um comentário que era assim. Um absurdo a diretoria do Fortaleza ter renovado com o Oswaldo. Veja só. O contrato do Oswaldo foi renovado após a temporada de 2019. Aquele sprint final que o Fortaleza deu em 2019, aqueles últimos oito jogos que foram incríveis o melhor jogador do Fortaleza foi o Oswaldo. Ele terminou a temporada voando e a gente disputou o Oswaldo com o nosso rival. Com o nosso maior rival. O Oswaldo começa 2020 jogando muito bem. Não sei se vocês se recordam, mas quem foi o melhor jogador do Fortaleza na Sul-Americana contra o Independiente? Foi o Oswaldo. O Oswaldo foi capa de jornal lá em Argentina. Lailou. Lailou. Foi o melhor lá em Arvejaneda e o melhor aqui. Veio a pandemia, passou aquela janela de quatro meses, acabou o seu Osvaldo. São elementos do futebol que você não consegue controlar. Você não consegue controlar. Várias contratações são ditas como algo certo e não dá, e outras você não dá nada e dá certo. O contrário também acontece. Ou quando o Fortaleza contratou o Lucas Crispim, alguém aqui achava que ia ser o que ele é. O Lucas Crispim, ele estava no Guarani, que não era destaque na Série B. Vem para cá, passei um meia. Eu me lembro demais. Eu fiz o pós-jogo da estreia do Crispim. Contra o CRB. A gente falou assim, ah, é um meia mas é um pouco lento, tem um jeito meio bossal de tocar na bola, né? Aquele toquezinho estiloso e tal, mas não mostrou nada. Vem um outro treinador, transforma o cara, muda ele de posição, o cara vira um baita ala esquerdo. Vou tirar você da zona de conforto, sabe? Tinga. Quando o Fortaleza renovou com o Tinga, as redes sociais do Fortaleza foram hostilizadas pelo torcedor. Que absurdo renovar com o Tinga. Cabeça de série C. Papapá, bbb, bababá. Vem um treinador. Ei, meu filho. Testa aqui de zagueiro. Sucesso. Um dos melhores jogadores do campeonato pelo Fortaleza. É o Tinga. Pikachu? Ah, não. Vai trazer o Pikachu. O cara acabou de cair com o Vasco. Tem um ano que mal joga lá. Pikachu. Titular absoluto. Oito gols na Série A. Marcelo Benevenuto. Como é que você contrata um zagueiro do Botafogo numa defesa que toma 60 gols no campeonato? Hoje é o queridinho da torcida. Titular absoluto. Fortaleza se planejando para comprar o jogador. Então, assim, você pode morrer com os exemplos que deram errado. Mas do mesmo jeito que o futebol nos trai com o que deu errado, ele também nos conforta com várias situações que deram certo. Né? Então Aí você escolhe com o que é que você vai morrer na mão. Se você vai morrer na mão com o que deu errado, ou se você vai morrer na mão com o que deu certo. O que é que eu acho que é o melhor não fazer nenhuma coisa nem outra. Nem ficar só se apegando ao que deu certo, mas também não ficar feito... já falei essa história, né? Onde o Chirambi tinha o doido da chuva de bosta. O doido da chuva de bosta do cara que passava o dia todo gritando no meio da rua, falando as coisas. Falando mal dos outros, falando que, deu, que não sei quem levou chifre, que não sei quem era, não sei o quê. Como, como é, macho? Era. era, um, era um, o doido, toda cidade do interior tem um doido da cidade, sabe, né? acaba o caba que sai, que todo mundo, arruma confusão, vive melado. Às vezes a gente vive assim. Ah, sempre... Nem 8, nem 80, cara. Nem 8, nem 80. É fazer as críticas sobre o que deu errado, mas também reconhecer, também reconhecer o quanto nós evoluímos nos últimos cinco anos. O que o Fortaleza Esporte Clube evoluiu nos últimos cinco anos é algo é algo que mexe com o futebol brasileiro. Na última transmissão do jogo contra o Santos, o comentarista do jogo, que eu não me lembro mais o nome dele, eu estou aliado, ele falou o seguinte, o Fortaleza que passou a ser uma potência regional. Cara, assim, na boa, a gente passou, eu passei a vida inteira vendo o Fortaleza absolutamente invisível nesse radar nacional. E olha a forma como eles nos tratam agora. Então, assim, saber reconhecer, saber criticar tudo que deu errado e pensar o que a gente precisa mudar aqui ainda para seguir evoluindo. O pensamento
1: é tem esse. Tem muito. Tem muito. Pode... Você só não pode é olhar para frente para ver o que é que você tem que corrigir esquecendo todo todos os ganhos. Você, você não é aquela volta, aquela coisa da injustiça. Você tem que reconhecer o que deu certo e olhar para frente para corrigir o que deu errado. Perfeitamente. Tá,
0: então, só só para passar para passar para ti? Respondeu o Fabiano aqui, o Fabiano é nosso apoiador, e ele já, já repetiu essa mensagem dele aqui umas 15 vezes, então eu vou... o passado recente do nosso clube não pode servir de bengala para sustentar o nosso presente, minha. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Eu acabei... Eu estou falando aqui há 15 minutos sobre vários erros do presente. Vários erros do presente. Agora, eu não vou fazer o papel do doido da chuva de bosta e fingir que só existem os erros do presente. Os acertos são, são importantes. O Fabiano, ele é... ele é. Eu acho que ele é marxista. Então, ele gosta do, do materialismo histórico-dialético. Então assim, a gente a gente não vive o presente sem relação com o passado. É uma relação estrutural entre presente e passado. Tá? Nem você descarta o passado e nem você morre contando a história do hoje. O hoje é só um detalhe, né? O hoje, o 26 de novembro de 2021 não importa nada para a história da humanidade. Mas ele é uma peça dela. Olha, é historiador. Um beijo pro Fabiano. Então, assim, esse diálogo é importante. né? O diálogo é importante. Manda de lá, a gente responde de cá com o maior respeito do mundo. Então, assim, bora... bora para
1: Algo, é, vamos pra frente. A gente tem que falar do próximo jogo, de ingresso, de check-in, uhum. de sócio, de tudo. É, mas aqui, alguns recados. Vamos pro primeiro. Deixa o teu like. A gente não pediu like, Opa. assim batemos uma hora de live, pedimos like na introdução e estamos pedindo like agora. Então deixa o teu like para fortalecer, 340 pessoas acompanhando a gente às 9 horas da noite de um sextou. Deixa o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito. A gente recebeu o primeiro superchat, viu, MR? Primeiro oh, superchat. Deu, deu Amigos, de uma, né? deu, deu de uma... inclusive você, meu querido amigo, Alexandro, vou segurar você um minutinho. Você, meu querido amigo, mande seu superchat ou se torne membro. A partir de R$ 4,99 você consegue se tornar membro aqui do GT. E vocês não têm ideia, mas é o apoio de vocês, o superchat de vocês, tudo isso aqui, toda essa troca que mantém o projeto, né? Que mantém o canal e nos ajuda a continuar nos dedicando, dedicando o nosso tempo, dedicando, enfim, as, renunciando a algumas coisas, porque a gente renuncia para estar aqui, né? É, e pra gente seguir nessa atuada. Então, deixa, teu, deixa o teu superchat e se torna membro aqui do GT. Aí embaixo do lado do botão de se inscrever tem a opção para você se tornar membro, tá certo? Aí agora eu vou pro primeiro superchat da noite. Alexandro mandou pra gente: amigos, o Santos jogando o jogo da vida, coloca um garoto de 17 anos. E depois outros, porque o Fortaleza tem tanto medo de escalar. Um jogador da base? Isso é uma pergunta boa, mas eu não sei se o Santos é, é o melhor exemplo. Porque o Santos, ele é conhecido como celeiro. o Santos é o pior exemplo. É o pior, exato. Tipo, <risos> na verdade, menino que joga bola cai de árvore lá na Vila Belmiro, entendeu? Então, não sei se é o melhor exemplo, mas se você for olhar assim de uma maneira macro, a gente não tem tantos garotos de 17 anos jogando e jogando em posição de ou titular ou primeira prateleira de reserva. Aí, mas a gente pode discutir a questão da base do Fortaleza, sem sombra de dúvidas. Mas eu já, eu já mando, mato no peito e mando de pronto para vocês. Quase 10 anos de... Não vou nem dizer falta de investimento. É desinvestimento. Era tirando de lá para botar no futebol, porque tinha que botar. Senão a gente ia morrer lá, como alguns queriam. Não conseguiram. Então, assim... É... Eu acho que é um... é, a gente precisa ter um pouco mais de paciência com a nossa base. Eu tenho certeza que... Nos sei lá, cinco anos, daqui a dez anos, o Fortaleza vai estar com uma baita estrutura de base, e a gente vai estar podendo aproveitar muito mais do que hoje. Hoje em dia, o Fortaleza está num processo de captação e de recuperação da sua base. Você tem tido até um contato maior com base, né, MR? Eu queria até colocar o início na conversa, mas é porque você tem tido um contato com a base é, direto ou indiretamente. Não, tá, você foi perfeito,
0: assim, você foi perfeito. O, o... Enquanto o Fortaleza esteve na Série C, foi um inferno, né? as receitas caem drasticamente, o Fortaleza não conseguia botar dinheiro na base, a base foi largada. Você falou muito bem, não é que parou de investir, você fez um desinvestimento. Você tira o dinheiro que ia para a base e você coloca exclusivamente no futebol profissional. Lembrando que o Fortaleza jogou várias edições da Série C, como a, melhor, como a maior folha do campeonato. Então o investimento foi todo para lá, para tentar sair daquilo. O Fortaleza voltou a botar dinheiro na, na, nas categorias de base paulatinamente há uns quatro anos para cá. E agora o investimento ele aumenta um pouco a cada ano. Respondendo a pergunta em específico, por que, é que não bota? Porque os jogadores não têm a qualidade para jogar na Série A. Eu não vou... Eu não vou... É, adornar a resposta, Eu não vou enfeitar a resposta. A resposta é essa. Os jogadores não têm qualidade para jogar a série A. Porque você não forma jogadores sem dinheiro. Você não forma jogadores sem dinheiro. Hoje, um menino de 14 anos, se ele vai para uma categoria de base e não tem um Kisuke, ele vai para outro canto. Porque a concorrência é enorme. Ó, aqui em Fortaleza, Lenilson, tem escolinha do Palmeiras, do Fluminense do Atlético Paranaense. Tem escolinha do Paris Saint-Germain. <risos> para tu ter uma ideia de como o negócio é disputado. Então, assim, o cara não vai ficar só porque ele, porque ele gosta do Fortaleza. Tem que ter investimento. Ó, eu estive lá na, na, no, no CT Ribão, na Bizeia, esse ano. É... Só agora é que estão fazendo contratos com esses jogadores do sub-16, do sub-17, do sub-18. Antes não tinha. Antes... Quantos jogadores a gente viu ali no sai daqui de graça? Cara,
2: é. mas o pais explicou pra gente uma vez numa live que a gente fez com ele, numa entrevista, né, de que é, 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 tinha esse problema mesmo. Né, com o orçamento curto, não tinha como você pegar dinheiro pra investir na base e, e deixar de focar no, no, no elenco profissional pra tentar sair da Série C eu não tinha como. É, o orçamento curto tinha que ser focado para isso. né? Ele, ele explicou isso na época.
0: Sim, sim, sem dúvida. E, assim, Aline, e sobre o Santos, foi uma comparação que lascou a gente. Né? Porque todos os títulos expressivos do Santos foram <risos> com times formados por muitos jogadores da categoria de base. Todos. todos. O Santos é um dos clubes que tem das histórias mais ricas do mundo e todos os grandes times que o Santos formou, foram formados assim, por jogadores muito jovens, do Pelé até esse de agora, esse Ângelo, cara. É, então, o assisto.
2: Diego e Robinho, né, no começo do século lá, o do é. brasileiro, depois veio o Neymar, e é assim mesmo, mas esses caras são tem essa característica, é muito bacana mesmo, é, é, é um dos times que investe muito na categoria de base. A gente vê agora pelo time que, enfrenta, que a gente enfrentou, velho, tem um cara de moleque no time, né? O,
0: o, o, o titular lá do ataque, o anjo 16 anos, cara. E não joga é de favor, 16, né, porque, aí, tem, bola. porque
1: tem bola. Jogou muita bola.
0: Né, jogou muita bola. Fez o que quis. Então, assim, a gente tá muito longe, muito longe, assim. É, o caminho do Fortaleza, ele é muito longo, Pra gente achar que... Tudo morre ou nasce em 2021... Muita coisa para se fazer... Às vezes eu até me assusto quando eu escuto assim... O Fortaleza mudou de patamar... Né? para mudar de patamar no futebol... Você tem que ter muita regularidade... Esse, esse, esse sofrimento aqui de Série A... Tem que ter uma década... Uma década jogando Série A... Sem cair... Coisa que a gente nunca viveu... Então assim... Calma... Né? Calma... Vamos pra frente... É, uma das coisas que mais me deixa doido quando o Saulo faz o ranking da CBF é quando eu vejo que ainda tem um ano de Série C lá dentro né? isso só mostra o quanto a gente começou agora esse trabalho de colocar o Fortaleza em outra ordem de grandeza, mas não bora falar do jogo, né do jogo de sexta-feira que vem contra o Juventude um jogo que se tornou final né, se tornou decisão total a gente e pela primeira vez talvez o Fortaleza venha é, com duas partidas seguidas sem jogadores no departamento médico né? o único desfalque confirmado para a partida que vem é o do Marcelo Benevenuto né, que levou o terceiro cartão amarelo um baita desfalque né? talvez seja o nosso melhor defensor do campeonato mas tá lá o Fortaleza é, firme e forte para trabalhar essa semana. Aí eu já coloco a primeira para vocês, tá? Vim muito Eu gosto muito de dialogar com o sentimento da galera. Agora não significa que a gente alisa o sentimento, a gente vai falar o que a gente pensa aqui. o que, é que eu ouvi muito? Puta que pariu, vamos dar dois dias de folga mesmo? Porque, como é que está o planejamento? A Taizinha já falou, o time se reapresentou hoje à noite... Né? Chegou, chegou de viagem durante o dia, se, se reapresentou hoje à noite. Provavelmente para fazer aquele recondicionamento físico, né? aquele dar uma esticada nos cambito colocar os caras para fazer ali uma, uma, uma recuperação, uma piscina amanhã e depois. Conversar, é né? tem que
1: conversar.
0: Oi? Conversar, é, é, conversar que é importantíssimo também. Diz assim: Ei, mas já bem, isso. Sábado e domingo, folga, né? os caras vão folgar, não tem trabalho, e a partir de segunda-feira tem é, a semana de treinos contra juventude. Muita gente chiou, tá? muita gente chiou dizendo que não era para dar os cinco dias. Vamos convocar, Fabiano, já já vamos botar inclusive os preços do ingre dos ingressos que estão promocionais, já já a gente fala sobre Informações sobre ingresso e sobre check-in, viu? Já, já vai mudar aqui. Thaís, o que, é que você achou? Você acha que essa folga ela foi demais, ela foi de menos? E como é que você está vendo a semana de preparação com o um elenco quase completo, com apenas uma
1: exceção? Então, eu, entenho, eu entendo quem questiona. Pelo que o time vem apresentando. Porque dar folga parece como se, tipo assim, Ave Maria, os caras cagando pau e vocês passando a mão na cabeça, dando folga para os caras, como é isso? Não, tem que estar tá lá, trabalhando, tem que trabalhar. Eu entendo, entendo quem questiona. Agora a gente tá falando de uma atividade sui generis, né? É diferente, assim, é de mim, que sou advogada, eu não trabalho em escritório, mas se eventualmente eu trabalhasse, Seria uma coisa do tipo: perdi um prazo e a galera me deu, me deu folga, ó. Dois dias de folga. Top. Não acontece. O MR. O MR, sei lá, nem sei dar exemplo de professor. Mas assim, jogador de futebol é uma, é uma profissão. O MR diferente. tem a
0: semana toda de folga, quase. Respeito ao educador, mano.
1: O meu aqui, até o meu fone descarregou, eu acho. É, então o MR o MR eu não consegui dar o exemplo do MR mas assim a gente está falando de futebol e futebol ele é uma atividade exigente a gente precisa desses jogadores 100% fisicamente e a gente já falou aqui que um dos problemas do Fortaleza parece ser justamente o desgaste físico né o desgaste físico então não faz sentido você questionar você questionar uma folga que é, como, é aquela coisa. O jogador descansando, se ele de fato descansar, ficar em casa, com a sua família, fazendo atividades né, mais tranquilas e etc. Ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando para que ele esteja mais inteiro na próxima partida. É assim que eu enxergo. Para mim não faz o menor sentido. Não, cancela aí, bota os cabas para trabalhar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Aí eles chegam na sexta com aquele gás que apresentaram ontem para a Vila Belmiro. Não quero. Eu prefiro que eles tenham a folga deles, que eles consigam se recuperar fisicamente, que eles consigam entregar para o Fortaleza tudo que eles puderem em termos físicos. Então eu acho que a gente tem que olhar justamente essa parada toda com um olhar diferente do que, o que a gente julga outras profissões. É uma coisa à parte. Para mim é uma coisa à parte. E eu acho que essa folga não vai interferir. Para mim, treino, segunda, terça, quarta e quinta é mais do que é suficiente para que o Voivoda ele monte a sua estratégia e ele faça com que os jogadores a assimilem. É dessa forma que eu acredito. Mas eu vou passar a bola aí para o meu querido amigo Elenilson para ele comentar um pouco mais. O que, é que você acha, Elenilson? Folga para os caras perder e deram folga? É isso mesmo?
2: mas eu, 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 eu acho que a gente é leigo né, nesse negócio aí de preparação oh, física tá, totalmente é. eu acho que esse, esses dois dias de folga aí inclusive estão estão inseridos no processo de recuperação dos atletas tá, tá. pode ser que faça parte do, do, do esquema né, de, de recuperação física em uma semana né? já que já tem uma semana aí de folga de, de sem jogo para se preparar dois dias de folga, o cara relaxa a musculatura em casa, toma uma, sai com a família tá? relaxa até a mente também eu acho que faz parte do processo não adianta ah, o cara tá, tá cansado, a gente tem uma semana em pau, vamos pra cima é, é, exercício físico estourando a musculatura é, é, até porque eu acho que como eu já disse aqui, quando eu falei que o time tá desgastado, eu acho que, que o problema não é cansaço não o problema é desgaste mesmo, é muscular não não adianta. É, o, o que vai resolver o problema deles. Quando eu digo que tá sem jeito, é porque, é porque o que eu acho que vai resolver o problema de muitos desses jogadores é férias e pré-temporada. Não dá pra fazer isso agora. Então, cara, na medida do possível aí, tem uns dias para tentar recuperar ao máximo e tentar jogar num. Pelo, se não dá pra jogar na intensidade que a gente tinha no começo do campeonato, que seja humanamente impossível, fisicamente, mas dá pra. Pra pelo menos né, durante 90 minutos o cara dá o gás lá e sei lá né falta tão pouco né é, é mais é mais uma vontade psicológica do que do que um, uma condição física no momento
0: e tem um detalhe Valdir tem um detalhe folga sábado e domingo quatro treinos antes do jogo contra o Juventude na sexta depois sábado e domingo jogo na segunda Terça, é quarta, último jogo na quinta.
2: É, dizer, vai, ter, vai ter essa sequência escrota aí no final.
0: Esses dois dias de folga. Que eu quero falar assim: Já tá perdeu, perdeu e deu dois dias de folga. Esses dois dias de folga eles estão planejados ó, desde que tem a definição do calendário. Porque agora vai ser jogo sexta, jogo segunda e jogo quinta. Três jogos em seis dias. Né? Então assim. E... Um pouco de, de racionalidade. Até o, o Carlinho, um abraço para ele, botou que Des, descansa é parte do treino.
1: É Total.
2: Então é isso. Que eu a gente é leigo, né? mas o Carlinho convive lá, sabe mais Total. do que a gente.
1: E aquela coisa, pode passar a ideia de que o Voivoda terminou o jogo lá na Vila Belmiro, levou 2 a 0 Aí foi pensar hum, acho que eu, eu vou dar fazia. dois dias de folga. <risos> acho que eu, eu vou fazia. dar. Não é assim, meu chapa, não é assim. Tem planejamento, planejamento. Tudo o que o Fortaleza faz, desde treino, alimentação, suplementação, preparação raiva. física, raiva, descanso, é tudo planejado. <risos> Talvez só a raiva não seja planejada. De resto, é, é tudo planejado. Então é por eu isso, tá deu, eu tô, eu tô... deu papo aí, descanso é, é treino.
0: Eu tô me abrindo aqui é do chat, o povo dizendo onde é que os jogadores vão. Aí eu queria, <risos> eu vou colocar umas aqui, ó. Jerizinho, pode só lá, bom demais.
1: E carazinho de amontada, adorei. Carazinho
0: de amontada. inclusive. Tá é lá, é é eu bom. Muito, bom parduno. Parduno, esse aí é aí todo dia. Aí eu vou perguntar para vocês, eu vou perguntar pro povo aqui do chat. Se você tivesse dois dias de folga agora, na garapa. Vou
1: fazer a enquete, eu, eu faço a enquete. Bora. Pergunte bom. aí que eu faço a enquete.
0: Dois dias de folga na garapa, tu ia para onde, Thaís? Rapaz. Pay mas... mano,
1: não penso muito não Pay Eu ia pro Mulungu Que eu tô indo que só Inclusive tô pegando minhas folgas do GT E fugindo pra lá Eu ia pro Mulungu, pra serrazinha, oh, oh, passa, é. passar, Passar frio E tu, Elenilson? Dois dias
0: de folga
2: Portão preto aqui ó. Portão preto aí Mas se... depende, se o que tivesse com muito Mas muito dinheiro mesmo, era dois dias mesmo Trancava a porta, jogava a chave fora e deixava o pau cantar. Dois dias lá dentro, né? Mas aí não dá não, macho. Eu não tenho mais nem idade para isso. Mas, cara, assim, sinceramente, eu... É, para pensar assim... A gente tem tanta opção bacana, macho, aqui de dois dias. Diga um. É. Canoa. Pronto. Canoa era uma boa. Dois dias em canoa. Ei, canoa tá pai, tapaia, viu,
1: Canoa tá É mesmo, né? Ah, o
2: cara relaxa. A, o conti...
1: cabine, o, o, a última vez que eu lembro foi para canoa deve ter sido em 2002.
2: rapaz, <risos> tu errou por um ano <risos> eu eu vivo, o o
0: e tu é pra para onde eu tô meio quebrado. Thaís, eu Tô meio quebrado. A gasolina tá muito cara. Eu não acho é isso,
2: que eu ia. Né? Que um lugar perto.
0: Eu ia pegar o carro e botar com dor, porque e... é bem aqui na Lagoa da Maraponga, botava um João Gomes truando no carro, ia ficar lá de boa, comendo um espetinho, um negócio, não dá é para viajar não, deixar para o Réveillon. Esse cara, é, o cara tem que raci racionar, né ou eu vou agora, ou eu vou na virada do ano. Então, Maraponga, Lagoa, Salzinho, João Gomes truando. Eu queria ter ido para o João Gomes ali em Mossoró, Thaís. Eu também, viu, meu amigo? Mas, depois que eu vi aqueles eu...
1: vídeos, eu falei, faltou eu nessa, nessa, nessa resenha.
0: Infelizmente, eu não consegui me organizar para ir, não, para Mossoró. Tu, tu viu, além disso, esse, esse rolê aí de Mossoró? Não, eu não vi,
2: cara. Eu, eu, eu vi comentários, Vixe. mas não vi, não vi as imagens, não.
1: Cenas Ei, mas vem cá, viu? porque tem cenas que é só para maiores de 18. Ah, é? Tu viu não, a não, do vi posto de conveniência? Tu viu a do posto de conveniência? Não, não vi, vi,
2: não. Horrível, horrível.
1: Pelo amor de Deus.
2: Vou procurar, então, depois.
1: Não,
0: daqui a pouco eu lhe mando o dossiê Mossoró, que, que eu
1: fiz aqui. <risos> Ó, é eu fiz mundo. aí a enquete, viu? Para quem, quem se você tivesse dois dias de folga, para onde que você iria? Tem a opção Gerir, guará miranga Pô, mas
0: gerir dois dias, mas da
1: Parangaba, Pô. Feira da Parangaba e guará miranga
0: O Ela tem um. Oh, caso, não, e
1: Blackgate. Blackgate está ganhando, uhum. inclusive. A galera, a galera doida por um portão. Negado,
0: negado aqui é o prazer carnal. É, a tá galera chega lá
1: pedindo para abrirem o portão. Abrem, abrem fácil, que... mais fácil do que a toinha, não abre não. <risos> oh, mas...
0: <risos> o Elens botou assim, o tá cada de equiparim para passar dois dias, tem é, não. É, mano. É, é verdade, é verdade, é verdade. Procuraria um canto mais. Um canto mais perto. Feira dos pássaros e tal. Bom. Vamos, vamos, vamos para o importa, a, né? A, a, agora... a gente vai falar agora informações aqui, tá? Sobre. Ingressos e sobre o check-in, mas antes, meus amigos, eu vou falar de quem bota o, o leite na, na, na mesa, né? Quem paga o, os, os carioquinhos, é, mas... a inocente come de manhã, quem paga é aqui, ó. Tome um XBET. Um XBET, para quem não sabe, é a casa de apostas mais relevante do país e ela apoia aqui o Glória e Tradução diretamente todo dia, tá aqui com a gente. Se você não conhece ainda, na descrição do vídeo tem um link para você conhecer o site da 1 um Ou se você for morto nas calças e não quiser clicar, pega a câmera do teu celular, ó. Brufo, aponta aqui pro QR Code. Vai direto lá, faz o seu cadastro. Cadastro usando esse código promocional aqui, ó. Glória e tradição, sem acento, sem cedilha. E você vai receber em bônus, tá? O valor que você fizer em depósitos de até R$ 1.200,00 para você se divertir fazendo as suas bets com responsabilidade. Série A agora tem jogo todo dia, então tem muito, muito jogo para você apostar. Tem NBA, tem Bila, tem Peão, tem tudo Final de semana 2xbet. tem
1: Premier League.
0: Olha, a, a, a Voz do Além falou aí. Como é a como é Voz do Além?
1: Final de semana tem Premier League, Bundesliga. Premier League.
0: É bom. Fares Lopes, tá tudo lá na xbet Vá lá, use o nosso cupom que você ajuda muito, muito, muita gente. Beleza? Volta aí, minha produtora. Bota nós três de novo aqui, emburacando. Pronto. Vamos lá. Check-in. Amanhã, 8 da manhã. tá? Você que é sócio torcedor do Fortaleza, é... quer fazer o seu check-in, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, o check-in estará liberado. tá? Detalhe. Faltam apenas 194 sócios para chegarmos aos 20 mil. Tá? 194 sócios para chegar aos 20 mil. Eu acho que vai chegar até o jogo. Vai passar.
1: Tem que chegar. Tem que chegar. Mesmo
0: com raiva, mesmo com raiva o cara vai dizer, meu irmão, vou fazer, aproveitar aqui no desconto, tal não sei o quê, papapá fazer esse rolê do sócio-torcedor. Vamos passar dos 20 mil. A gente estava com... Antes do público voltar, tu lembra quanto era, Thais? Era uns 11, 12, um negócio assim, né?
1: 9, 9, 9, estava 9. mil.
0: Ou seja, como diz o Saulo Alves, mais que o Drobo, né Então, assim, importantíssima a galera continuar chegando junto né? para apoiar aí o nosso programa de sócio-torcedor. E aí, Thais? Tá, é ingresso, né?
1: Aqui é ingresso. Aqui também tem a, inf a própria informação do check-in, que você já deu. Check-in e venda de ingresso começa amanhã, às 8 horas da manhã. Para o check-in, 8 horas é o horário, se eu não me engano, de conselheiro, proprietário leão do PC. Às 10 já começa, eu acho que é o leão de aço. Aí, às 12 já é o leão fiel. E por aí vai. Vocês conseguem ver o cronograma aí de cada plano? Lá no próprio site do sócio. Mas tem também ingresso, né, Marcenato?
0: Tu consegue colocar aí, Taizinha, aquela arte que tem o, o... a tabela de preço do ingresso? Eu acho que aí no Instagram. Consigo, né? consigo, consigo achar.
1: demais, consigo. Tá aqui, Porque ó.
0: Porque aí tem. Olha. Ó.
1: Oh, Deixa eu dar o zoom mas... aquele zoom eu maroto. Eu vou dizer uma
0: coisa. O, o, o... Um William Bonner, assim, ele não tem uma. uma... Um negócio não tem uma produtora desse, desse jeito? jeito. Não, não, tem, não. não tem, não tem. Tem não. Calma... Tu vê, lá se eu não nem de falar, a mulher já tinha botado. É ligeiro demais. Olha aí, ó. Ingresso baixo, viu? 20 conto. 20 conto. Na inferior norte, na inferior sul, preço de inteira, né? Ou seja, a meia, 10 reais. Superior norte, superior sul e superior central, 30 conto. Tá? Com 15 a meia. Bossa nova, 60 a inteira, 30 a meia. A prêmio, que é lá onde fica o nosso amigo Roger Cid. R$100,00 a inteira R$50,00 <risos> E o especial né, Que é o cabo que Torce Juventude E vai para levar uma sacola Se Deus quiser
2: Alguém perguntou até no chat Onde é que a gente vai fazer a live de lá se, 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 Rapaz, aí um a gente tempo.
1: não sabe também ainda Mas Porque saberemos até junto, lá
2: A gente vai estar junto
0: Com, com, com os dois torcedores do Juventude <risos> Ela disse aí, depois tem um 100. Aí vai E aí
1: ele, ele só não leva o maior de pé porque não vai estar lá. <risos> lá sou eu e Felipe levando por ele.
0: Agora eu vou dizer uma coisa: o Cava o o apanhar numa briga de torcida é fogo, mas apanhar para torcida da juventude é de lascar é, é para voar as mano. Então vamos torcer aí para que a organização aí da, da imprensa bota a gente em outro buraco, né? porque misturar com a torcida visitante é sem futuro é porque a gente faz os programas né com nossa camisa direitinho tal do, do time então vamos torcer para organização botar a gente em outro em outro buraco mas tá aí ingresso a preço acessível né 20 a inteira 10 a meia então realmente aí dá para o torcedor chegar junto tem uma semana aí né para comprar ingresso para fazer o check in para fazer o sócio quem tá podendo fazer o sócio eu acho Tio. que é
1: Amanhã no PC, Exposição das Taças, Rinaldo, o Carcará, ah, o Lion, o Tu tá vendo, bicho? O... Veja ela bem. É,
0: ela é, essa fauna aí é, é, é misturada, viu? Minha nossa senhora. Elanilson, é, <risos> ela é lê, lê essa escalação aí da esquerda para direita, vai lá.
2: Homem-Raio, <risos> Carca Lion, Jubaquim, Estela... E o Capetinha.
1: Oura! Nossa obra. Senhora, Não, e o bom é que eles já metem aqui, né? Ó, atrações especiais a partir de 8 horas. Aí vai chegar meu querido Clodô com o Homem Raio fazendo a alegria da moçada. Mas vai estar tá lá, viu? Sócio Friday promoção, ó. Exposição das taças, de 8 às 4. As leoninas estarão lá das 9 às 1 da tarde. O Juba e a Estela, das 10 às 11, que o cachê é mais caro. Tu viu aí, né? Só uma horinha, porque o cachê é mais caro. Rinaldo e Clodoaldo, de 10 às 13, uma hora da tarde. O Carca Lion chega às 13, fica até às 15.
0: Rapaz, essa hora do almoço aí, com o Rinaldo e Clodoaldo, é puxado.
2: Puxado, Dá vontade de tomar uma panelada. É. A
0: hora...
1: Sim, Thaís, e assim é. vai manter a vai manter a promoção, né? Isso aqui é, vai ser a festinha lá no PC, mas os valores a galera já tá sabendo. A gente já colocou aqui. Nem sei onde que eu vou achar. Já tem que baixar muito para achar. Rapaz,
0: mas Lucas, são esses aqui, viu, ó? O, o Lucas Melares Tais, ele é muito amaldiçoado.
1: Ave Maria.
0: A, a pergunta que o Felipe faz. Se é. para mim. Porque é sábado. <risos>
1: É verdade, verdade. É, você cara, tem um ponto, você é tem amado. um ponto. Black,
0: Black Sabá. O cara é amado
1: Você tem, você, tem, você tem um ponto, viu, liberal? Você tem um
0: ponto. Não, mas é Black Friday, começa um, começa um mês antes. É, sabe. é Black mas, Week, e Black lá, Week. A... week, e, week. E, é, e é desconto no sócio, desconto em camisa, desconto em, em, em tudo, né, Thaís? Hein?
1: Não, eu, eu hoje recebi da Manu, inclusive, recebi da Manu, recebi da Camis as promoções todas as camisas né o povo da amiga minha vou inclusive mandar um abraço para ela para aquecer o coração a Gabi Mendes que é nossa madrinha inclusive MR Helen Wilson ela foi comigo na semana passada eu tive que fazer a segunda via do meu cartão tive que tirar outro cartão na verdade né eu fui na Conceito no, no dia do jogo lá do Palmeiras e ela foi comigo comprou uma camisa da, do Outubro Rosa e a Luar, né que ela tava oh, doida é. por uma Luar. Meu amigo, hoje levei, recebi logo no meu WhatsApp Luar e Outubro Rosa, 50 quanto mais barato que a há uma semana atrás. Mas acontece, né? É bom que acontece. você vai poder aproveitar. É bom que você vai poder aproveitar. Se eu não me engano, tá tudo com desconto, menos a SINC, que foi a última lançada. De resto, tudo com desconto. Então, assim, você vai lá na loja, porque a gente é corno, né? Hoje eu acordei, depois de uma derrota... Vesti logo a minha camisazinha verde limão, que eu nem sei mais claro. onde que tá. Tinha que ir para o supermercado, vesti logo minha camisinha é, verde limão e, e saí Seralepe fingindo que nada aconteceu. Tá bem, então, tá assim. Exatamente, dei um de doido total. Então, assim, vá lá nas lojas do Fortaleza, não tem só no PC, não é porque no Pisci vai ter as atrações, mas vá na loja de Fortaleza, compre sua camisa com desconto, faça o seu sócio. Se não, que, se não puder fazer o sócio, compra o seu ingresso. O ingresso está baratíssimo, a partir de 10 reais Então, assim, é aquela coisa. A gente falou isso depois do clássico que eu vou falar agora. Depois de ontem, o Fortaleza ele precisava dar uma resposta. A diretoria deu essa resposta. Baixou os preços dos ingressos. Eu acho que são os ingressos mais baratos do ano. Não vou ter certeza, porque eu não vou lembrar de campeonato cearense. Bom. Mas de Série A, certamente são os ingressos mais baratos do ano. E também tem sócio, né? Então, assim, a diretoria deu essa resposta. A gente... Eu vou dizer qual vai ser a minha resposta. Eu vou te convidar para dar a mesma. A minha resposta é estar lá na próxima sexta, às 7 horas da noite, apoiando esse time. Agora, os jogadores vão ter que dar a resposta para a gente também. A gente só vai poder ver isso em campo. E eu tenho certeza que se a gente entupir esse castelão, a gente vai ser aquele 12º jogador que vai empurrar esses cara, vai botar um pulmão a mais em cada um e vão para cima atrás desses três pontos.
0: Eu tenho vai,
2: esperança. vai, né, vai para o Bossa aí, MR. Eu vou para a Inferior Sul.
0: Como ela, Nilson?
2: Aí para o Bossa Nova?
0: Não, eu vou para a Inferior Sul. Ficarei lá Ao lado. Fabiano, da...
1: eu não, eu vou trabalhar. É eu vou estar tá cobrindo. né? vou fazer o pré e o pós. Então, eu estarei na especial, junto com os meus amigos juventudenses. Eu, Porém,
2: o sempre vai para Inferior Sul. Eu aqui fico revezando Inferior Sul e Bom. É
1: até hoje, assim, desde que voltou o público, eu já fui para Inferior Sul. No dia do São Paulo eu fui para Prêmio porque eu queria ficar perto do, do Rogério Ceni. E no jogo do Palmeiras, <risos> e, e, no um jogo Palmeiras <risos> e no jogo Minha do Palmeiras e no jogo do Palmeiras eu fui para Superior Sul. Então assim estou vagando. Estou vagando de todos, eu acho que o que deu mais forte foi a Superior Sul. É, acho que vou repetir a dose nela no jogo contra o Bahia.
0: A, a Superior Sul eu só fui quando a Tuff subiu. Foi no clássico, né? Que eles ficam em cima. Do mais, eu fico embaixo mesmo. O Fábio dizendo aí, a MR vai separar da moçada. Vocês que estão separando de mim. Eu, eu tô sempre no mesmo campo. Eu acho que nesse eu vou pro bosta, cara. Deixa eu é, não. Assim, como, como, como vai? Veja só. É ruim, você, na minha opinião, né? É ruim você ficar longe da TUF quando tem pouca gente. Agora, quando o estádio está cheio, todo mundo se arrasta né? na cantoria. Não,
1: então... é. no jogo contra o Palmeiras, a TUF estava embaixo. A gente ficou... A gente, tipo a galera, né? Ficou uhum. em... em cima, ali na superior. E foi top. Estava lotado também. Estava com muita gente. Não, não estava lotado, mas tinha bastante gente. Tinha uma galera,
0: tinha uma galera. Uma o, o, o Lucas Meirelles, o, o nosso lucão o liberal aí, perguntou se não existe mais possibilidade de mudança de horário. Lucas, a informação que eu tenho é que o Fortaleza continua tentando a mudança de horário, tá? Então, a gente ainda tem aí alguma expectativa que a gente consiga alterar o horário para as 20 ou para as 20 e 30, tá? É óbvio, sexta-noite a galera vai mas 19 horas é difícil chegar.
2: É complicado, né? velho. Você
0: vai perder, ainda mais porque se for como foi nos últimos jogos, que era um imprensado da bexiga para entrar no seu setor, a, sobretudo lá no sul, né, onde entra a TUF, é, são duas catracas para entrar no setor mais lotado. Inclusive, fazer esse registro da forma como o torcedor ainda é destratado, sobretudo nesses setores, tá? A lanchonete do setor sul é mais peba, os banheiros são mais peba, você sofre para entrar porque é. É torcedor como todos os outros, né? Então, assim, caprichar. Bossa Nova tem que ter uma estrutura boa, mas a sul também tem que ter uma estrutura boa. A Premium tem que ter uma estrutura boa, a sul também tem que ter. Tem que ser o mesmo tratamento. Ninguém quer entrar nos empurrão em canto nenhum como se fosse gado, como se fosse bicho
1: né? ninguém então, tá... tá fazendo favor ali tá todo mundo pagando ninguém, todo mundo está então pagando, tem que ser respeitado
0: todo mundo está pagando inclusive é lá nesses lugares onde o povo no sossega a goela um segundo né? inclusive eu quero registrar isso daqui a Tuf desde o jogo contra o Atlético-Borinhense, foi o primeiro jogo não para de cantar um segundo sequer nos jogos do Fortaleza, então assim é um papo velho, né a respeitar o torcedor, garantir, já sabe que vai ser assim, já sabe que vai lotar, dobra, né? Dobra a equipe, contrata mais gente. Porra, a lanchonete só meu portão aberto. Abre os dois, deixa o povo. Cara, o povo quer merendar, o povo quer curtir o estádio como todo mundo, né? O, o Pedro até botou assim: bicho e animal também tem seu valor. Exatamente. É tratado pior que muito bicho. Né? Então, o é nosso
2: cuida,
0: Cuidar cuidar do nosso patrimônio, que é o torcedor. Né? É importante colocar essa, essa questão aí. Então, tomara que consigam modificar o horário, já dá uma melhorada. 19 horas, nem nada vai do mesmo jeito. Mas vai perder o começo do jogo, chega mais estressado, o cabra vai para o estádio morrendo de raiva, que raiva de calça jeans e sapato, porque acabou de sair do emprego. Então, se puder mudar, o torcedor do Fortaleza agradece muito e eu estou sabendo que a diretoria está tentando. Agora, não sei se é só pedir, né? Porque tem os interesses da TV e tudo mais, então, vamos torcer para dar certo.
1: Só responder aí ao nosso querido amigo, cara, vai sim, é. viu? É, nas lojas claro. Leão 1918 e na bilheteria virtual, Eric, vai estar tá vendendo os ingressos. É, é, outra fiz, coisa...
2: Eu entendi que físico é só na Leão 1918, nas credenciadas, não, né? Só nas é, oficiais. Na, no,
1: no post do Fortaleza é Leão, 1918 e bilheteria virtual.
0: É. E, e no, não e no... Tem, né? Incluindo sim. o piscina. né? O piscina também está vendendo ingresso, sim,
2: que também, ingresso. Que também é uma loja
0: Agora sim, as lojas que são franqueadas, tipo a Arena Leão, aí não vende, não. Só vende nas lojas 19 e 18. Tá?
1: Perfeito. Aí agora aqui, ó, o Vinícius falou que só falta foto contigo. É, na verdade, falta contigo, com o, Tico, com o Elenilce, e com o FT, porque ele, ele bateu Todo com o Saulo mundo. antes e bateu comigo. Bateu comigo sábado. Não, comigo ele uh -huh. bateu já a foto. Rapaz, é... É, só você,
0: é só você encontrar lá. Aquele canto que tu passou de carro naquele dia, nós aquela lapada que tu falou comigo, ali é onde eu fico até da, da hora de subir e para onde eu vou quando acaba o jogo. Então, quiser me encontrar, é só. Só, agora o Vinícius da que quer tirar foto com você. Ele passou, Thaís, no carro, parecia o Odorico Paraguaçu em cima de cima do carro, dando a mão pro o povo, sabe? Oh, cidadão, querido amigo, desça, desça, venha falar com. com... Um cara direito, né? Um abraço para o Me trate Eu como um amado, gente, hein?
1: né? Me trate como. É. Mas assim, MR, a, a gente já está aí para 1 hora e 40 de live hoje. Obrigado pela companhia para todo mundo. 340 pessoas na sexta-feira. Oh, né? Eu já estava aqui, ó, já estava aqui no meu sexto. imagino que vocês também. Mas, é, só pegar aqui o mote do Otávio. Não, Fotávio, olha aí. Eu, será que você é fotógrafo? Fotável.
2: Então é Francisco é. Otávio.
1: É, pode ser também. Me diga se você é fotógrafo ou Francisco, Otávio. Não é tem o que fazer. É lotar o próximo jogo e apoiar, levar esse time na marra. Cara, você disse tudo. Porque assim, a gente chegou longe demais pra desistir agora. Faltam três rodadas, véio. duas em casa. Não faz, nenhum, não faz o menor sentido largar. Não tem o menor sentido largar. A gente já e chegou essa longe é a minha demais. É Exato. A, dar, a gente.
2: O pão do jogo.
1: Exato. Imprescindível, imprescindível. A gente percebeu como os caras brigaram mais no campo contra o Palmeiras porque a galera estava apoiando depois de uma lapada que a gente levou. Então, assim, vai ser na marra, vai ser na marra e não faz sentido arregar agora, desistir agora, largar agora. Não faz o menor sentido. Você pode, no final do ano, depois do dia 7, que vai ser quando acaba esse campeonato, esculhambar todo mundo, dizer que nunca mais vai para o estádio, mas assim, a essa altura do campeonato, não faz sentido largar. Então, assim, vamos, to todos os caminhos nos levam à Arena Castelão. É isso que a gente tem que fazer na próxima sexta-feira.
0: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Apoiar, apoiar, apoiar. Tá muito perto, né, cara? Ganhar, fazer que nem o, o, o Motinha lá do Tricolor ele falou assim, vamos ganhar, nem seja no Bambo. Tem que ser no bambu. Tem muitas vitórias que você ganha sim, né? Então, vamos, vamos tentar ganhar, nem que seja no Bambo, mas está muito perto. Ele disse que ficar, era francisco, né, mesmo? Olha aí, Marcia, Eu pensei que era fotógrafo também, ó. Nessa daí, eu perdi foi tudo. O... Apareceu um flamenguista aí, ó. Mas, Renato, sou flamenguista, mas quero ver o Fortaleza contra o Juventude. Qual é a diferença do setor prêmio e do, bolsa, do Bossa Nova? São serviços, né?
1: Assim, é, em termos de visão de jogo, é a mesma. É, muda justamente. O, exato, muda justa É, um, um setor é o oposto do outro. Muda é. isso aí que o MI falou, se Eu não sei como é no Bossa Nova, faz muito tempo que eu não vou lá, não sei como é que tá. Mas no na Nova, Prêmio, tem, tem loja. Tem,
0: um, tem, um tem um restaurante, Thaís, mas ele tem bem menos coisas e assim. A fila é maior, enfim, é, 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 é diferente. A, a, a Mas diferença. O diferencial é, é porque
2: tem televisão, né? Que se tiver jogo
0: paralelo, você assiste. Eu só fui na prêmio uma vez. O banheiro, velho, pelo amor de Deus, parece o banheiro de um shopping. Lá os não. outros é fumo, viu? É fumo. Tá aí, devia ter banheiro igual, pô. Todo mundo. Qual é a diferença da, das suas. Não vou dar detalhes, não, né? Mas qual é a diferença aí das suas por dos outros? Então, tratamentos iguais. Mas hoje a diferença é essa, a estrutura. A fim, tem lo...
1: na, na Prêmio tem loja para você comprar, enfim, produtos oficiais. Não sei se na Bolsa Nova tem. Aí tem um rumo de comida, açaí. Ainda tem
2: cerveja...
1: é? Acho que não. Não sei. Mas cerveja artesanal, da Cinco Elementos, tem lá também. Enfim, um é né? um para agradar a galera que... lá.
0: Parece aquele programa lá que tinha do, do Valnei Raidar, que era o Must. Né, que ele ia nas festas, aí o povo estava. <risos> Eu lembro. lá da entrada da Brema é igual o povo do, do Manso. Falta só chegar o Amarinho Júnior ali. Ó, oh, estamos aqui conversando. É o red
1: é então, carpet. É o um é, tapete vermelho. É
0: ali. Exatamente. Exatamente isso. As diferenças são essas.
1: Simbora, simbora então.
0: Vamos embora, ou, né? Ô, não...
1: Luan, aí você me quebra. É claro que não, né, meu amigo? Isso tudo com o preço de um rim seu. Você tira um rim seu e recebe um pote de 500ml de açaí. É desse jeito, entendeu?
0: Tudo incluso, ah, se fosse. Vamos lá. Teve alguém que perguntou aí se ia ter ainda aquele ingresso do acompanhante por R$100. Não vai ter mais, tá? Vão ser os ingressos desse é. preço aí que foram colocados. Mas tem ingresso de R$10. Né? Então, se você está acompanhando ou se você está desacompanhado, dá para você ir para o 10 do mesmo jeito. Então, a rocha aí, vamos comprar ingresso, bora para o estádio, bora apoiar o Fortaleza aí para essa vitória, para a gente ir para o campo que nunca pisaram né? que é o um Libertadores da América. Então, é a história. Nós vivemos esses 103 anos de história de repente para chegar agora, a gente cravar esse lugar aí Na competição mais importante do continente, está muito perto. Fortaleza vai pegar o Juventude e tem condições. Tá, e o final de semana do GT é modificado, né? Como é? Tá. O final de semana do GT tá modificado, né?
1: Tá, a gente vai se dar folga amanhã, né? A gente ia fazer live, mas vamos nos dar folga e dar a vocês folga da gente também. Vocês estão todos os dias vendo essas carinhas. Então amanhã não tem, não tem live, mas no domingo sai a nossa queridíssima Peitica da Velha Chica.
0: E detalhe, não é que sai, viu? Ao nós, vivo. Vamos, nós vamos fazer Vou a petica ao vivo. Vai ser que nem a... A, a, a Dama, né? Do, do Dragon Ball. Já que só dois não estão segurando. Vamos chamar a galera para fazer ao vivo. Vamos fazer a petica ao vivo aqui no GT. Não sabemos o horário ainda. Tá? Mas deve ser ali... Perto a aula do almoço, umas 10 horas, 11 horas, até meio-dia. Quando os vagabundos acordar. Assim. É, depois. Tiago, eu pergunto, Thiago, o não acorda... vi
1: teu comentário, manda de novo, que eu respondo. O
0: Elenilso foi cirúrgico agora, depois que o Saulo acordar. O Saulo acorda todo dia, umas 10 e meia para 11 horas, depois <risos> que ele acordar, para lavar, lavar, lavar os olhos nos empurrão. Aí quando ele estiver bom, a gente começa. Beleza? Perfeito.
1: É, é isso, então. E na segunda-feira uma... a gente volta com a programação
0: normal. Segunda-feira volta normal, de manhã, live à noite, mas a gente também precisa O <risos> 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 A gente também precisa botar o... a cabeça no lugar, descansar um pouquinho, né? Então, nos vemos no domingo, né? com a peitica, e, enfim. Um abraço pra todo mundo. É, só um segundo, só
1: um segundo. Não, não encerre, não. Deixa eu só ler aqui o comentário do Paulo Cassiano. Sou fã do Glória e Tradição. Todos os dias estou colado com vocês na live. Quando não assisto ao vivo, assisto no gravado, no trabalho. Cara, eu queria só. Essa aqui é uma mensagem sem nenhuma modéstia, mas que eu vou direcionar pra vocês dois, tá? A gente é muito bom no que a gente faz aqui, bicho. Isso aqui é muito bom. Isso é muito tá massa e eu queria de fato agradecer a todos vocês, porque não rolaria isso aqui se não fossem vocês, então a companhia de vocês é fundamental, mas isso aqui que a gente tem feito é muito massa e a gente manda muito. Vida longa ao glória e tradição.
0: Glórias. Eu, eu gosto da tá. Thais, assim,
2: pautada na humildade
1: depois de 500 ml de cerveja a modéstia vai embora correndo fugindo
0: um leve momento de alta elogio aí para nós. mas é bom é bom nós somos é mas enfim vamos lá agradecer mais uma vez aqui a audiência muito boa sexta-feira à noite a galera chegando junto comparecendo deixando seu like se inscrevendo fazendo essas essas marmotas tudinha se somos humilde ou desumilde, nós estamos indo embora, né? Está na hora. Vamos cuidar um pouquinho aqui. Eu vou sofrer agora com o basquete, ver o meu Chicago Bulls ali, que deve estar na solo também.
1: Então, misto. vocês aí...
0: é, Só misto, pode
1: torcer para o Fortaleza.
0: misto. misto misturar mistura, os. Quando misturo os esportes, eu sou, eu sou misto. Né? Então vamos lá. Chega para todo mundo até domingo. Compartilhe aqui a live. Você gostou? Quer que alguém assista mesmo gravado? Pega o um, bota no grupo, diz assim, rapaz, ou o programa é bom, assista lá. E a negada chega junto, beleza? Chega pra todo mundo, cabeça no lugar. Faz uma semana aí tá cuidado com o que vai dar um pouco de Falou, pessoal, até mais.